0: This
1: is a five train. The next stop is.
0: Wall Street.
2: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangstage für heute an der Wall Street. Die Aktien sind am Donnerstag gestiegen. Der Dow Jones kletterte um 134 Punkte oder 0,4%. Der S&P 500 hat um 0,8% zugelegt und der Tech-Index Nasdaq sogar um mehr als 1% und hat im Laufe des Tages einen Rekordhoch erreicht. Dafür hat es nicht ganz gereicht, wie gesagt bis zum Handelsschluss, aber trotzdem 1% plus. Die Ford-Aktie lief besonders herausragend. Die Ford-Aktie ist um mehr als 8% geklettert, nachdem sie starke Gewinne gemeldet haben und gleichzeitig die Prognose angehoben haben. Der Blick nach Deutschland. Der DAX hat am Donnerstag seine Verluste in der letzten Handelsstunde verringern können, die Marke von 15.700 Punkten aber nicht erklommen, der Deutsche Leitindex schloss 0,1% im Minus bei 15.696 Zählern. Und damit geht's zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
1: Guten Morgen Sophie. Ja, in Frankfurt schauen wir auf die Aktie von Daimler. Hier gibt es Zahlen zum dritten Quartal und Bayersdorf ist auch interessant, denn die rücken wieder in den DAX auf.
2: Ich habe heute diese Themen im Angebot für euch. Wir sprechen über das äh, GDP, also das äh, Bruttoinlandsprodukt der USA. Wir gucken auf die arbeitslosen Ansprüche. Und auf Apple, die haben Zahlen gemeldet. Und wir blicken auf Facebook, denn die haben ja eine Namensänderung. Die Aktie des Tages ist Amazon, weil es da Ergebnisse gegeben hat. Ja, und zu guter Letzt gibt es heute noch ein paar persönliche Worte. Also unbedingt dranbleiben, mehr dazu dann nämlich ganz am Ende. Gucken wir mal auf das Bruttoinlandsprodukt. Bislang sind wir es eigentlich gewöhnt gewesen nach der Pandemie, dass die Wirtschaft heiß gelaufen ist. Die Inflation war oben. Die Konsumenten haben so sehr geschoppt, dass die Lieferketten gar nicht hinterherkamen. Aber die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit einer Rate von nur 2%. Das markiert äh, das langsamste Wachstum vom GDP seit dem Einbruch von 31,2% im zweiten Quartal 2020. Im dritten Quartal, also im Quartal nach diesem starken Einbruch, war das GDP um 33% gewachsen und jetzt äh, normalisiert es sich offenbar wieder. Die Lieferkettenprobleme und eine deutliche Senkung der Verbraucherausgaben haben die Expansion gebremst, das hat das Handelsministerium gestern berichtet. Ökonomen hatten einen Wert von 2,8% erwartet, also auch schon niedriger, aber es lag eben noch einmal darunter. Eine richtige Enttäuschung, sagt der Kollege Santelli.
0: Top-Tier-Economic-Releases in terms of GDP, this is a disappointment. And if you look at consumption, it's robust. Now, granted, that's good based on expectations, but if you look at sequential rearview mirror, that's following a 12% increase.
2: Ja, und nehmen wir diesen Bericht mal ein bisschen auseinander und gucken vor allem auf den Konsumenten. Die Triebfeder der Wirtschaft, die Konsumausgaben, die 69 Prozent der US-Wirtschaft ausmachen, stiegen im letzten Zeitraum nur um 1,6 Prozent in diesem Quartal, nachdem sie im zweiten Quartal um 12 Prozent gestiegen waren. Die Warenausgaben gingen um 9,2% zurück, angetrieben durch einen Einbruch der Ausgaben für langlebigere Güter wie Haushaltsgeräte und Autos. Das ist um 26,2% gefallen. Ja, und wo ist das Geld hingeflossen der Konsumenten? Die Ausgaben für Dienstleistungen sind um 7,9% angestiegen, was aber auch einem Rückgang von 11,5% im zweiten Quartal entsprochen hat. Blicken wir als nächstes auf den Arbeitsmarkt. Der ist natürlich eng verbunden mit äh, der Wirtschaftsleistung des Landes. Die Anträge von Arbeitnehmern auf Arbeitslosengeld sanken letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie. Stärker als erwartet auf ein neues Tief von 281.000. Man sehe den anhaltenden Fortschritt zurück in Richtung des Durchschnitts von vor der Pandemie. Das sagt eine Ökonomin vom Personalsoftwareunternehmen ADP. Gucken wir auf Apple. Die haben nach Börsig Zahlen gemeldet und die waren nicht besonders gut. Die Apple-Aktie fiel um 4%, nachdem es diese Zahlen gegeben hat, weil der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben ist. Der Apple-CEO Tim Cook hat äh, größer als erwartete Lieferengpässe bei iPhones, iPads und Max angeführt als Grund. Und äh, die waren auch teuer. Tim Cook sagt, dass diese Lieferprobleme das Unternehmen 6 Milliarden US-Dollar gekostet haben. Der Gewinn pro Aktie, also das IPS, lag bei einem Dollar und 24 Cent, genau gleichauf mit den Erwartungen. Der Umsatz lag unter den Erwartungen. Mit 83,36 Milliarden US-Dollar geschätzt hatte man fast 85 Milliarden. Und äh, es war ein Anstieg von immer noch 29 gegenüber dem Vorjahr, aber wie gesagt, die Analysten waren von mehr ausgegangen. Und dann können wir ja noch einen Umsatz herausisolieren, nämlich den vom Flaggschiffprodukt, vom iPhone. Der Umsatz lag bei 38,87 Milliarden US-Dollar äh, gegenüber geschätzten 41 Milliarden US-Dollar, 47 Prozent mehr als im Vorjahr, aber also auch da eine Enttäuschung gegenüber den Erwartungen eben wir auf äh, Meta. Also nicht mehr Facebook, sondern das ganze Unternehmen heißt jetzt eben äh, Meta. Äh, das hat Facebook, das ehemalige Facebook gestern angekündigt, dass sie jetzt unter dem Dach Meta ihre Produkte, ihre Marken Facebook, Instagram und WhatsApp unter anderem vereinen. Also sie machen das ähnlich wie Alphabet. Die haben eben auch Alphabet als die Holding von unter anderem Google und YouTube. Der CEO Mark Zuckerberg sagte, sie sind so viel mehr als äh, nur das Produkt Facebook und mit dem ist natürlich das Unternehmen in erster Linie assoziiert worden lange.
0: Facebook ist eines der the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. Aber increasingly it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger Quest, now Horizon, Nazare, and more. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
2: Und damit setzen sie jetzt quasi im Namen nur das um, was sie in den letzten Jahren eigentlich durch Bemühungen im Hardware-Bereich schon äh, immer wieder probiert haben. Das Unternehmen hat äh, immer wieder angedeutet, dass Augmented und Virtual Reality in den kommenden Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Strategie sein werden und dass sie im nächsten Jahr etwa 10 Milliarden US-Dollar ausgeben wollen und dass ihr neues Unternehmen breiter gesehen wird, weil es breiter agiert. Bei den Produkten, sagt er, ändert sich nichts. Also Instagram, WhatsApp und Facebook bleiben sowohl von der Art und Weise, wie sie funktionieren, als auch vom Namen.
0: Our mission remains the same, It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the Metaverse to life. From now on we're going to be metaverse first, not Facebook first. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. For me, it symbolizes that there is always more to build. There is always a next chapter to the story. And now it is time to take everything that we have learned and help build the next chapter. I am dedicating our energy to this more than any other company in the world. And if this is the future that you want to see, I hope that you will join us. Because the future is going to be beyond anything we can imagine.
2: Und damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse, als erstes Mal ein Blick auf das Treffen der Europäischen Zentralbank. Was hat die Präsidentin Christine Lagarde gesagt?
1: Die EZB war natürlich das große Ereignis am gestrigen Tag, aber wie Präsident Lagarde schon an einem anderen Punkt einmal gesagt hat, the lady is not for turning. Das heißt aber auch, dass die EZB weiterhin denkt, dass die Inflation temporärer Natur ist. Und sie hat es ganz einfach erklärt. Es gibt vor allem drei Faktoren. Einmal die sogenannten nachpandemie effekte Das sind quasi Effekte, weil sich alles noch einmal so durchgerüttelt hat und erst nochmal finden muss im globalen Wirtschaftskreislauf und deswegen es zu Lieferengpässen kommt und deswegen die Preise teilweise steigen. Dann gibt es diese Energiekrise, weswegen die Preise steigen und dann gibt es den anderen oder anderen äh, Sondereffekt, zum Beispiel den Mehrwertsteuereffekt in Deutschland, der auch noch einmal dazu führt, dass die Preise steigen. Sie sagt aber auch, es dauert länger als von der EZB vorher gedacht, dass die Inflation wieder zurückkommen wird. Aber die EZB geht weiterhin stark davon aus, dass im Laufe von 2022 die Inflation wieder runtergeht und es überhaupt keinen Grund gibt, momentan über Zinserhöhungen nachzudenken und dass der Markt spekuliert, 2022 gibt es eine Zinserhöhung. Das kann die EZB absolut nicht teilen. Das sei absolut nicht der Fall Stand heute.
2: Und dann gucken wir als nächstes mal auf den Autobauer Daimler. Bitte, da gibt es Neuigkeiten, wie es gerade um das Unternehmen steht.
1: Bei Daimler gibt's Zahlen. Wir haben ja auch gerade gestern von Volkswagen gehört. Die Zahlen, die waren ja auch, naja, enttäuschend, muss man sagen. Und Daimler wird wohl auch damit zu kämpfen haben, dass die Auslieferungen nun deutlich zurückgehen aufgrund der Probleme mit den Halbleitern. Im dritten Quartal hat Daimler ja schon 30% Prozent weniger Auslieferung gehabt als noch im Vorjahresquartal. Allerdings dürfte es zwar einen leichten Umsatzrückgang gegeben haben, aber weiterhin durch die starke Kostendisziplin getrieben, weiterhin wahrscheinlich eine gute Profitabilität. Daimler war ja eines der ersten Automobilunternehmen, die ganz rational mit der Halbleiter Knappheit umgegangen sind und die ihre vorhandenen Halbleiter vor allem in die margenträchtigsten Autos eingebaut haben und die dann verkauft haben und deswegen weiterhin unglaublich profitabel geblieben sind. Ant Ellinghorst, der Autoanalyst bei Bernstein Research in London, ist weiterhin zuversichtlich für die Daimler-Aktien trotz Chipmangel. Ein anderes großes Projekt bei Daimler ist ja die Notierung der Lkw-Sparte und hier gibt es einen Kapitalmarkttag am 11.11. .11. die Erstnotierung wahrscheinlich im Dezember 2021, aber die Ratingagenturen, die haben sich schon mal mit Investment Grade Ratings für die Sparte geäußert, also auch ein positives Signal hier für die Pläne von Daimler.
2: Blicken wir als nächstes auf das neueste Mitglied im DAX. Das ist nämlich der Konzern Bayersdorf, der ersetzt Deutsche Wohnen. Was kannst du uns über diese Änderung berichten?
1: Bayersdorf, der Hersteller von so bekannten Household Names wie Nivea, aber auch Euzerien und Tesa, die rücken wieder auf. Man hat gestern auch Zahlen vorgelegt, die haben den Markt zwar enttäuscht, denn Bayersdorf geht nur von einem Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent im Jahr 2021 aus. Die Analysten hatten mehr erwartet, deswegen wurde die Aktie auch wirklich durchgereicht. Ein ordentliches Minus am gestrigen Handelstag. Aber mittelfristig ist Bayersdorf eigentlich ganz gut positioniert und hat vor allem auch eine sehr moderne Marketingstrategie. Man setzt sehr auf Social Media und auf, um die jungen Leute von ihren Produkten zu überzeugen, nutzen sie unter anderem auch TikTok, um mit Videos die junge Zielgruppe zu erreichen. Tesa ist sehr erfolgreich, profitiert insgesamt vom Boom der Industrie. Ähm, Tesa äh, stellt ja nicht nur TESA-Film her, sondern generell Kleber auch für Industrielösungen. Bis zum heutigen Tag im Jahresvergleich haben sie ein Umsatzwachstum von 18 Prozent in dieser Sparte hingelegt. Also wirklich eine sehr erfolgreiche Sparte von Bayersdorf. Und wie gesagt, die rücken wieder in den DAX auf, die ersetzen die deutsche Wohnen, die nach dem Zusammenschluss mit Vonovia oder der Übernahme von Monovia sollte man ja sagen, den DAX verlassen muss.
2: Die Aktie des Tages ist die vom Online-Händler Amazon. Die haben gestern nachbörsliche Ergebnisse gemeldet. Und bevor wir uns diese Zahlen mal angucken, schon mal das Urteil vorab. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 6 Dollar und 12 Cent. Erwartet hatte man fast 9 Dollar äh, pro Aktie. Ebenso im Umsatz lagen sie unter den Erwartungen zurück. Sie lagen bei 110,8 Milliarden US-Dollar. Erwartet hatte man 111,6 Milliarden. Der Ausblick war auch trübe. Im vierten Quartal erwarten Sie zusätzliche Kosten in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar im Verbrauchergeschäft, also im Onlinehandel, durch Arbeitskräftemangel, gestiegene Lohnkosten, die globalen Lieferkettenprobleme und gestiegene Fracht- und Versandkosten. Ja, und daran sieht man ganz gut, dass eben auch die großen Unternehmen, sowohl Apple als auch Amazon, nicht davor gefeit sind, dass diese Lieferkettenprobleme äh, ihnen eben auch Kosten verursachen. Die Aktie von Amazon ist nach den Ergebnissen etwa um 5% gefallen. Dabei gab es einen Bright Spot, wenn man etwas genauer geguckt hat, also einen Lichtblick, das Cloud-Geschäft. Der Umsatz von Amazon Web Services belief sich im Quartal auf 16,11 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von fast 39% gegenüber dem Vorjahr anspricht. Und das hatten Analysten soeben nicht erwartet. Gucken wir noch darauf, was Analysten sagen. Der aktuelle Konsens unter 52 befragten Analysten liegt darin, die Aktien zu kaufen. Die 44 Analysten, die eine 12-Monats-Preisprognose für Amazon anbieten, haben ein durchschnittliches Preisziel von 4.117,50 Dollar. Und diese Medienschätzung entspricht einem Anstieg von etwa 26% gegenüber dem aktuellen Preis. Wall Street Ja, und damit war es das für heute und äh, damit war es das auch mit Wall Street Daily. Äh, damit sind wir beim persönlichen Teil. Nach jetzt, äh, ja... Drei Jahren fast, ist für mich Schluss mit Podcast, auch mit der Wall Street. Ich freue mich auf lange Printgeschichten im deutschsprachigen Forbes Magazin, auf Veranstaltungen wie den Women's Summit zum Beispiel, Geschichten zu Wirtschaft, Unternehmen und bestimmt auch mal Finanzen, aber thematisch ist es eben jetzt einfach breiter gefasst, was ich mache und es ist eben in Schrift, nicht mehr im Podcast. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal reinlest. Ihr werdet aber hier an dieser Stelle trotzdem weiter mit den wichtigsten Infos zu den Finanzmärkten versorgt. Meine Kollegin in Frankfurt, die kennt ihr schon, Annette Weisbach, die ist weiterhin Teil dieses Podcasts und sie wird nicht alleine bleiben. Lasst euch überraschen. Es geht hier auf jeden Fall gleich am Montag weiter. Und damit wünsche ich euch allen einen schönen Tag heute noch, ein großartiges Wochenende. Ja, und ich sage danke für eure treue Begleitung, für eure tollen Ideen und für eure Nachfragen. Eure Sophie.